1: Hoy saldaremos la deuda pendiente de un programa anterior. No nos dio tiempo a tratar sobre los aparcabicis. Elementos del mobiliario urbano que se multiplican en las ciudades. Son de lo más útil, otra cosa es su estética. Luego las protagonistas serán las puertas. Se han parado a pensar en lo fundamentales que son puertas que separan mundos, que nos introducen en templos, en mansiones, puertas que son mágicamente protegidas en todas las culturas. Las puertas de nuestras casas, la puerta, la arquitectura sería imposible sin ella. Y si hay tiempo terminaremos con las tripas de los edificios, tripas casi en sentido literal, las cañerías, las bajantes, los respiraderos, elementos ocultos, pero sin los que una casa sería inhabitable. También tienen su historia. Y como siempre, contamos con nuestros colaboradores imprescindibles, los arquitectos y urbanistas, Pablo Carretón y Fernando Bajo. Bienvenidos. Muy buenas. Un saludo. Hoy traen una sonrisa de oreja a oreja, porque este programa, con ellos a la cabeza y sobre todo por ellos, ha recibido el premio a la difusión de la arquitectura del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, El Ladrillo, junto con varias obras y edificios seleccionados de Euskadi. Enhorabuena, lo celebramos con todos ustedes que nos escuchan contentos, ¿no? Muy contentos y sobre todo enhorabuena a nuestros oyentes, porque gracias a la
2: fidelización de los mismos hemos obtenido este premio. Ya Así que es de todo estupendo.
1: Pues sí, es
3: una, una satisfacción porque llevamos muchos años y creo que es un trabajo bonito, divulgativo y, y, y yo creo que estamos muy satisfechos.
1: Y muy emocionados. Recordar que tienen a su disposición el correo del programa en ladrillo.itv.eus y el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-189. Nuestra técnico de sonido es Yanire Aspuru. Les habla Paco Valderrama. Bueno, y empezamos ya. Precisamente abrimos con la audiencia. Nos llega esta cuestión que nos remite Ainhoa Varela. No hay forma de cambiar los modelos de aparcabicis. Son todos iguales. Barras o espirales de metal. La estética y el diseño también importa. Termina Ainhoa. ¿Quién
3: quiere empezar, Pablo? Bueno, vamos a ver. Eh, el diseño de estos aparcabicis, si, si viajamos, hacemos un viaje por Internet, hay cantidad de modelos, de diseños, de fabricantes... Hay de todo tipo, eh, solo es ver un poco esa, esa diversidad. Eh, entonces, pues bueno, al final es una elección muy subjetiva en cuanto a, a, al ayuntamiento que es el que los coloca, ¿no? También quizá pueda estar hablando de estos iglus que yo sí que los encuentro demasiados eh, aparatosos, tal aparatosos vez. exactamente y que ocupan el, el espacio público. En, en algunas zonas que está bastante constreñida, ¿no? En otros sitios pues igual sí, ¿no? Entonces habría que empezar por por, por qué, por cuáles son los que hay que cambiar,
1: ¿no? no yo ahí no, no lo sé, no lo sé. Uh -huh. eh, Fernando, no cabe duda que los aparcamientos son fantásticos en su utilidad. Y bueno, y no, se, no se refiere tanto a nuestra oyente, a Inoa Varela, eh, como decía Pablo, posiblemente a los iglús estos, sino que se refiere, a, habla de barras o espirales de metal. ¿Qué piensa usted? ¿Estética? Eh, ¿Funcionalidad? Tiene toda razón
2: nuestra oyente, ¿no? La verdad es que eh, es una pieza de mobiliario urbano. Que, sin embargo, pasa eh, no desapercibida, pero sí olvidada respecto de muchas de las críticas de la ciudadanía, ¿no? O sea, todos nos quejamos de los bancos, y si son cómodos o no, todos nos quejamos de las papeleras, los postes de las señales, etcétera, etcétera. De eso se oyen muchas críticas. Sin embargo, de los... Aparcabicis apenas, apenas. Y sin embargo, hay demasiados tipos, hay demasiada diversidad. Fijémonos que, eh, por ejemplo, eh, hay muchas ciudades que tienen su propia baldosa. ¿no? La baldosa de Bilbao, sí. la baldosa de Gracia, ¿no? de, de Barcelona, etcétera, incluso la de Madrid. ¿no? ¿Y por qué no puede tener una ciudad su diseño de aparcabicis ¿no? como modelo de identidad, ahora que buscamos precisamente esas identidades? ¿no? Yo creo que el aparcabicis sería uno de los concursos de diseño de diseño de mobiliario urbano más interesantes que podría plantear una ciudad, precisamente para garantizar esa, esa identidad, ¿no? Y desde aquí, desde El Ladrillo, lanzamos esa propuesta como un elemento, vamos a decir, particular que podía tener esta ciudad que también ha apostado tanto por la movilidad sostenible y sobre todo por la bicicleta.
3: Sí, yo veo también
2: que aparte de,
3: de, de la variedad de modelos, hay un hay un tema clave que es el candado, ¿no? El candar, el, el candar la bici, ¿no? Porque, pues bueno, están los barrotes, están las espirales, etcétera, ¿no? Pero a la hora de... Tienes que llevar unos grandes candados para, para amarrar el cuadro con la primera, la rueda de adelante o la de atrás, etcétera, ¿no? Entonces, el diseñar para candar, pues es, es bastante complejo. Porque viendo eh, estos aparcabicis, yo he visto un modelo que, que es como una grieta en el suelo, en el pavimento, una especie de grieta, y ahí metes la parte delantera de la bici, media de la rueda de la rueda delantera, metes media rueda y está completamente estable y, y vamos, pasa desapercibido dentro del pavimento y de esa calle, ¿no? o sea pasa muy desapercibido ese, ese aparcamiento. ¿Qué pasa? Que no sirve para candar, porque evidentemente no tiene
1: no tiene ningún elemento donde sujetar ese, ese candado. Mm -hmm. Hay muchos diseños, decía Pablo, no hay más que consultar con internet, pero bueno, todos se basan en lo mismo. Eh, una espiral, una barra o algo muy parecido a, a la que atar la, la bici. Y aquí en Vitoria, pues tenemos, por ejemplo, hay la Virgen Blanca, hay cantidad de bicicletas, hay otras zonas aquí mismo, enfrente de la radio, en el campus, en fin.
2: Y acabamos candándolas en los eh, bancos, por ejemplo. Y en los árboles. árboles, a veces está rovido, por, por farolas, cierto. ¿eh? Sí, no. <risas>
3: Yo recuerdo, eh, bueno, eh, hace muchos años, joven, mi abuelo que iba a la, a la meta, ¿no? Allí era curioso porque estaba una especie de marquesina y había ganchos. Y entonces llegaban los obreros y colgaban todas las bicis tantos en ganchos, ¿no? Están todas colgadas. En vertical. En, en vertical. Que sí, ocupan sí, menos. Además. <risa> sí. y, y veías cantidad de ellas en el gancho, ¿no? Y ¿no? era una forma de apilar o de. Era un aparcabicis, ¿no? Era, mm. Sí, era una pero una, fábrica... en
1: una ciudad en plena calle, poner la bueno, bicis. No,
3: en, no en digo en vertical, de ponerlo, sino ya. esa imagen, ¿no? De aparcabicis sí. que antiguos, ¿no?
2: Sí. Le ha venido usted el toque de nostalgia. Bueno, eh, <risa> preparando el programa, pues dice, fue... Bueno, y hay otros subterráneos, también aquí en Vitoria se hizo alguna experiencia parecida, ¿no? Pero en otros países es lo normal, ¿no? Meterlos casi como en una especie de, de, bueno, de Tetris de estos, en el que una tarjeta se traga la bici y con un número ya queda almacenado. Okay, ya nos ¿no?
1: vamos a gastar ya más en... Pero, pero, pero hay es... otros
2: muy ocurrentes, por ejemplo, esos aparcabicis que son eh, los que llevan los autobuses o los tranvías en muchas ciudades del mundo, ¿no? En vez de introducir dentro de lo que es la cabina del tranvía o del autobús la propia bicicleta, tienen como unos cuernos delante y detrás que es donde cuelgas la bicicleta y realmente la bicicleta va fuera, ¿no? Y dentro solo van los usuarios, ¿no? Yo creo que hay muchas eh, posibilidades
1: de la bicicleta y que, como digo, creo que hay que ser muy imaginativo al respecto. Yo en chat de una mano, eh, por supuesto siempre con, con buena eh, disposición a pues al ayuntamiento o a los ayuntamientos en general no eh, claro son elementos que además son baratos no son muy caros y tampoco estamos para muchos gastos luego cuando no hay bicis son bastante discretos o sea que hay sí, eso está claro eh, ahora hay una normativa que
3: en todos los edificios nuevos de viviendas en el portal hace falta un cuarto de bicicletas para ah. el uso privado de esa... Eso ya de, es obligatorio. De esa comunidad es obligatorio, en sí. uh -huh. todas las edificaciones nuevas es obligatorio. Me viene ahora la imagen del edificio nuevo del Ayuntamiento de Vitoria que tiene allí la parca exterior. En ¿no? San Martín. En San Martín, exacto, uh -huh. en el exterior. Quizá podían haber habilitado en el sótano, en el parking, pues igual en una zona que no lo sé si hay o no, pero bueno... Para un poco para, para, para guardar ¿no? para, para, para aparcar estas, estas bicis. Y luego no sé si será problema o no los famosos patinetes. No sé si reclamarán también su, su cacho de, de almacenaje o no. Esa ya es otra historia. Pero hay mucho patín ya Pero en cualquier caso ciudad. yo
2: creo que lo importante de las bicis del patinete o de estas alternativas de movilidad sostenible yo creo que debieran de alguna manera integrarse en esos elementos intermodales que tienen que ver con, el, con, el, la, con la movilidad. ¿no? Lo que no entiendo es como, por ejemplo, las marquesinas de autobús o del BEI en este caso o del tranvía, no tienen aparcabicis integrados dentro de esas marquesinas. Es interesante eso, sí. Porque esa movilidad, eh, vamos a decir, intermodal, ¿no? que tú vas con la bici a esto y después eh, coges el transporte público, vuelves y recoges la bici y vas directamente ya a tu domicilio, a tu trabajo, lo que sea, yo creo que es un sistema interesantísimo, ¿no? Entonces, todas estas marquesinas, que suponen además una obra, vamos a decir, pública, importante, infraestructural, importante y cara, debieran considerar también a, a estos aparcabicis como parte integrante de la propia marquesina.
3: Sí, en Tokio, por ejemplo, que el, el metro, la mayoría de, la, de los tramos van en superficie. Recuerdo que en las paradas de metro hay unos aparcamientos ad hoc para, para que la, la gente deje ahí el, el, la bici y, y coja, ¿no? Se, se, se mueva a través de, del metro ¿no? pero luego para acercarse a su barrio, a su casa que puede estar aquí 15 exacto, sí. y entonces,
2: es pero lo que es, comenta es, un poco Fernando Sí, es, es, es algo que pasa en muchas ciudades europeas sí. también y que es muy interesante
1: bueno pues dos eh, ideas que han salido aquí a raíz de esta pregunta del oyente aportaciones gratis del ladrillo <risa> <nada>. exactamente, aportaciones <risa> eh, bueno pues mh, esas dos ideas un concurso para un diseño un poco más un poco más atractivo posiblemente siendo también muy útil y luego también esto, aparcabicis en la paradas de tranvía y de los autobuses o del flamante autobús eléctrico que ahora tenemos.
4: Jolie.
0: El ladrillo para quienes frontispicio le suena a dolor de cabeza
1: la puerta, un elemento común imprescindible en la arquitectura, resulta que además de cotidiana es una pieza cargada de historia y simbolismo. Las puertas somos nosotros y nuestra civilización, y es lo que cuenta con amenidad el libro titulado Umbrales, escrito por Óscar Martínez y publicado por Siruela. Ya va por la cuarta edición y traducido entre otros idiomas al chino e incluso al ruso. Óscar Martínez, bienvenido al ladrillo.
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
1: De la puerta de Versalles a la puerta, por ejemplo, de un iglú ahí en el, en el polo, ¿cómo se le ocurrió escribir este entretenido ensayo sobre puertas?
5: Bueno, pues yo tenía desde hacía ya varios años la idea de escribir un libro sobre temas de historia, simbología, arte, arqueología, mitología, y me parecía que la arquitectura podía ser un, pues un hilo conductor interesante, pero yo no quería hacer un manual de historia de la arquitectura al uso, porque bueno, pues hay muchos y no era mi intención. Así que pensé en buscar pues un elemento arquitectónico pues diferente que pudiera servir, como digo, de pretexto para tratar todos esos temas. Y bueno, pues me planteé en un momento determinado hacer un libro sobre columnas, un libro sobre ventanas, incluso un libro sobre escaleras, pero Oscar Tusquets tiene un precioso libro sobre escaleras. Y bueno, pues empecé con las puertas, por la carga simbólica que tienen, por lo importante que son también las fachadas, las portadas en los edificios. Y bueno, pues cuando llevaba unos cuantos capítulos escritos, pues nos cerraron a todas las puertas el 14 de marzo del 2020 y tampoco es que crean, crean el destino pero pensé que, bueno, que a lo mejor era una especie de, ¿no? de, de, de momento para empezar a escribir precisamente una señal puertas. eso era una, una señal especie, una especie de señal y bueno pues ahí es donde pues la, ya pues el, el libro bueno el libro lo, lo que yo no sabía que iba a ser un libro ese texto pues fue creciendo hasta convertirse en, en lo que bueno pues lo que has comentado no un ensayo de ciruela que pues es un regalo realmente que, que yo no esperaba y que bueno pues estoy estoy disfrutando
1: uh -huh. usted selecciona puertas por capítulos y los titula umbrales sagrados accesos a lo privado entradas a otros mundos junto al panteón de roma por ejemplo al templo de Ramsés, encontramos algo pues muy cercano de casa, la iglesia de Santa María de los Reyes en la guardia.
5: Pues sí, eh, la verdad es que sí. Es, eh, a ver, muchas de las puertas yo las buscaba un poco también, como como he dicho antes, como excusa para, para hablar de un tema que a mí me apetecía tratar en el, en el libro, en el texto. Entonces yo quería hablar sobre la policromía, quería hablar sobre los edificios, eh, pues esos, edificios medievales pintados, ...sobre la importancia del color en la arquitectura... ...que muchas veces se olvida, ¿no?... ...con esa obsesión que tenemos por la piedra, ¿no?... ...como si solo la piedra fuera lo, lo valioso... ...y bueno, pues tuve varias opciones... ...para hablar sobre esta policromía... ...en, en, en pórticos medievales... ...pues me planteé, no sé... ...el pórtico del paraíso de, de Orense... ...el pórtico de la colegiata de Toro... ...pero la verdad es que la iglesia de Santa María... ...de los Reyes de la Guardia... ...me, me, me maravilló cuando la descubrí... ...me encantó, aparte el pueblo creo que es una delicia... ...una preciosidad y me pareció pues el, el pórtico ideal para hablar de esa policromía y en concreto de, de un color en concreto, porque yo utilizo el pórtico de, de la Guardia para hablar de la historia del azul, porque como yo digo, pues un poco cada puerta es una, una, un, digamos, un umbral para, para yo adentrarme en una historia, en un relato que a mí me apasiona, y en ese caso pues, pues elegí esa para hablar de, de, del color azul, y bueno, creo que es una puerta con una policromía... Fabulosa que, que, aparte, mucha gente no, no conoce incluso en España y me he encontrado mucha gente que, que bueno que sea, que se va a animar a visitar la guardia, estoy seguro, después de, eh, después de haberla descubierto.
1: Uh -huh. El azul, a través de esa portada fantástica de la iglesia de la guardia. Interesante, muy interesante. Atravesar el umbral, las puertas del infierno, las del cielo, ¿cuánto simbolismo, cuánto ritual tienen las puertas?
4: Pues sí,
5: sin duda. Hay que pensar que dentro de la arquitectura no hay arquitectura sin puertas, hay que tener eso claro. De hecho, yo, como como he comentado antes, planteándome el libro sobre columnas, ventanas, escaleras, hay arquitectura sin todos esos edificios. Puede haber arquitectura sin columnas, puede haber arquitectura sin ventanas, sin escaleras, por supuesto, pero eh, no hay arquitectura sin puertas. Las puertas son fundamentales para una construcción y dado que son el, 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 ese lugar fundamental, exclusivo, pues también requieren de una protección eh, diferente, y ahí aparecen pues todos los simbolismos, todas los, eh, todos los talismanes, y bueno, la puerta, pues es que como, como ha comentado, pues está hasta en el propio lenguaje, ¿no? Estar a las puertas de la muerte, cruzar las puertas de de, de, de un tiempo a otro, entonces el umbral, la puerta, es un elemento tan, tan, tan cargado de, de tantos eh, tantas connotaciones alegóricas, simbólicas, mitológicas, que bueno, pues la verdad es que, He escrito un libro de veintipico capítulos, pero podría haberlo escrito tranquilamente de, de muchísimos más, porque es un tema, no voy a decir que inagotable, pero, pero muy, muy, muy rico y muy, muy fecundo. Uh
3: -huh. eh, hola, Óscar, soy Pablo, colaborador de Ladrillo. Hola. Eh, hablando de puertas y de arte y tal, me gustaría que nos contases tu opinión sobre las puertas de la Catedral de Burgos que, que ha diseñado Antonio López. ¿Qué opinión te merece?
5: Bueno, eh, me han preguntado varias veces por, por bueno, este tema. Pasualidad. Es Apro, aprovechando ¿no? que la puerta pasa por. <ríe> claro, sí. la, efectivamente. Eh, vamos a ver. Eh, Lo primero es que yo de, no conozco en, en demasía el proyecto en sí. Pero a priori estoy a favor de que un templo como la Catedral de Burgos esté vivo y que se plantee una renovación de algún elemento. De eso estoy a favor a priori. ¿De acuerdo? Además, el cabildo de la Catedral de Burgos es un cabildo bastante activo en la defensa de, del arte contemporáneo y, y me parece, desde ese punto de vista, interesante que al menos un templo de, de esa solera y con, eso, con, ese, con, ese, digamos, con, con esa tradición se plantee eso, porque hay que pensar que ahora mismo pues la escalera dorada de, de, de Siloé que está dentro de la, de la catedral, ahora la vemos como algo, por supuesto, patrimonial y fantástico, pero en su momento fue nuevo. Y estoy seguro que en su momento planteó algún tipo de polémica. Entonces, claro, tenemos que intentar ver las cosas con, con no sé, con perspectiva. Aparte de ahí, creo que Antonio López es una persona con una trayectoria y un prestigio dentro del arte eh, en España, pues fuera de toda duda. Y en principio no me parece mal que se plantee ahora. Pues hay que discutir, hay que ver si es pertinente, hay que analizar si esas puertas que se van a sustituir, que evidentemente se van a guardar en otro lugar. Eh, entonces creo que el debate es rico e interesante. Eh, insisto, no soy de Burgos, aunque fui a presentar el libro a Burgos eh, hace, hace unos meses, pero me parece que, que me, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no pueden estar los edificios vivos? Además, edificio que, que no está vivo acaba por, por degradarse. Así que, en principio, me parece, como digo, un, un debate interesante.
1: Sí, sí. Eh, Oscar, eh, en todo este libro, con todas estas puertas fantásticas que nos cuentan las historias, eh, los colores, eh, eh, ¿qué pinta en todo esto una joyería de París?
5: Bien, bueno, pues, pues, ¿por qué no? Eh, vamos a ver, eh, tiene su puerta, tiene su fachada, y es una fachada maravillosa. La fachada de esa joyería, de esa joyería Fouquet de París, diseñada por Alphonse muja o mucha o mucha, como queramos decir, depende de cómo lo conocemos, era una joya en sí misma. Era una auténtica maravilla que el propio joyero Fouquet cuando, pues, 20 años después renovó la joyería en estilo Art Deco, pues él se sello cuenta que tenía una verdadera maravilla eh, en su tienda y no la tiró, la guardó, la donó al Museo Carnaval de París, allí está reconstruida, y, y me servía también para hablar de no sé, de, del diseño, del modernismo De esa etapa de la Belle Époque Del Arnoux tan tan apasionante Que yo pues en mis clases de historia del diseño y de la arquitectura Tanto trato Y en ese bloque central del libro De, de accesos a lo privado Pues ahí pues hay castillos, hay palacios eh, Pero también, por qué no, hay un negocio y me pareció que, que, que podía ser pertinente perfectamente pues, hablar de, de esa joyería, que aparte tengo que decir que es un capítulo que hay mucha gente que, que me ha comentado que es un capítulo... A ver, hay capítulos del libro de los que, los que después de un año nadie me ha dicho, oye... ¿Cómo me gustó ese capítulo? Eso es así, ¿de acuerdo? No me lo estoy apuntando, pero hay capítulos que, bueno, pues pasan un poco más desapercibidos o sin pena ni gloria, aunque yo, pues en principio les tenga aprecio a todos y por eso están en el libro. Pero este de la puerta de la joyería Fouquet, mucha gente la ha descubierto gracias al libro, la han buscado en internet y cuando ven esa maravilla de, de fachada, pues la verdad es que pues les gusta, así que... Bien, eh, creí que podía, que podía entrar perfectamente para salirme un poco también pues, de las iglesias, de los templos, de, ¿no? de, de, de los palacios y de quizá lo más manido. Y pues bueno, bueno, dar una pincelada un poco más, si quieres si quieres decir original.
1: Sí, más, más
2: sorprendente. Oye, Óscar, eh, estamos hablando todo el rato de puertas y demás. ¿Por qué titulas eh, el libro Umbrales y no Dinteles, cuando muchos de los emblemas y amuletos realmente están más en los dinteles que en los umbrales?
5: Pues eh, por una cuestión poética, simplemente, eh, es que ni me lo planteé, o sea, el, el título saltó a mí y es que es algo que, que ni, me, ni me planteé, o sea, realmente así se quedó, creo que umbral es una palabra que tiene una, una carga fonética y, no sé, poética y literaria muy fuerte y ni siquiera me lo, me lo planteé, realmente el umbral es, es el espacio, es que el umbral es el espacio que marcan ¿no? las jambas y el dintel. Eh, ...no es nada físico... Eh, ...hablo de, de lo que hay alrededor... ...más que del umbral... Pero era una palabra que, que me pareció tan potente que, que, bueno, no sé, yo a veces los, los proyectos los empiezo así, ya tengo varios proyectos para futuros libros y yo lo primero que tengo son los títulos. No tengo el título, no arranco. O sea, en mi cabeza, sin título, yo no arranco. Ya tengo título para, para otro proyecto en el que estoy embarcado, también con ciruela y es que los tengo. O sea, tengo títulos para dos, tres libros porque, porque para mí es fundamental. O sea, y, y normalmente el subtítulo del libro sí que le dimos muchas vueltas, el editor, Julio Guerrero y yo, pero el título en ningún momento tampoco nadie de Siruela me lo, me lo cambió. Por ejemplo, en Portugal, que se acaba de publicar hace 15 días, 20 días, le han, lo, lo han llamado pórticos. Bueno, que es como una cosa como mucho más, mucho más, ¿no? Más, más arquitectónica. genérica. Sí, sí. sí, más genérica. Pero en Italia se le denominó solle, que es umbral, la traducción literal de, de, de umbral. Pero uh -huh. bueno, pues eh, yo, es algo que, no sé, saltó a mi mí, a mí mente esa palabra con esa sonoridad y nunca, nunca me lo he planteado, la verdad. Era
2: como algo que estaba fijo desde el principio.
1: Bueno, pues después de leer el libro... Uno piensa, ¿qué hacemos con nuestras modestas puertas de, de casa o la puerta de, del bar de abajo? La portal. O, 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 la, o, la, o, la por, o la puerta, que es así que es importante, la portería del fútbol, que es una puerta también.
5: También. ¿Qué, qué hacemos? Bueno, pues yo creo que... A ver, yo creo que, que, que valoramos... No sea compleja ya. Sí, sí, sí. Bueno, pues valorarlas, porque como todo hay puertas... No, no insignificantes, todas marcan un antes un después, un, un, un interior, un exterior pero bueno, yo creo que lo, que lo que yo pretendía con el libro también es un poco abrir los ojos no y que cuando viajemos, cuando visitemos lugares, que nos fijemos en en, en, donde, en en los espacios de transición, que muchas veces solo tenemos como el objetivo, no vivimos en una sociedad muy finalista, que estamos obsesionados con conseguir un fin y a veces la puerta es como el obstáculo que hay para ese fin pienso como un ejemplo muy concreto del libro, pues la portada de la fachada del Palacio de Comares de la Alhambra que mucha gente pasa por ella sin darse cuenta porque no es la obsesión de llegar al patio de los Arrayanes, al patio de los Leones y es una fachada interior de un palacio bellísima, entonces la idea general del libro es, parémonos eh, apreciemos un poco los lugares por donde nos movemos, porque es posible que sean más o menos insignificantes, pero nos podemos sorprender en cualquier momento, hasta con la puerta de, de, de un bar que, que llevamos cruzando muchísimo tiempo. O sea, abramos un poco los ojos y, y fijémonos en lo que nos rodea.
1: Y atravesemos que siempre hay historias, aunque sea en nuestra, en nuestra propia casa, en el dormitorio claro sí. o en el baño. Atravesamos claro. hacia algo, ¿no? ¿O siempre salimos que... de algo?
5: Claro, una puerta siempre marca un antes y un después. Ya no. está. O sea, es, es así, a veces ese antes, des... es antes y después es nimio, ¿no? Entramos, salimos del baño, pero hay veces que cruzamos la puerta de nuestra casa y no sabemos si la vamos a volver a pasar de vuelta. O hubo un día que nos cerraron las puertas de nuestras casas y estuvimos dos meses sin cruzarlas o sea que realmente, eh, pues bueno eh, que, que intentemos atender un poco más a lo que nos rodea en esta sociedad en este mundo no tan tan vertiginoso en el que en el que nos vemos todos imbuidos
1: Sí, para terminar, eh, ahora las puertas nobles son osas.
5: Bueno <risas> Bueno, yo Según la... criterios
1: muy particulares por ejemplo el suyo
5: No, para, vamos a ver, está claro que la arquitectura llamémosle moderna o de heredera del racionalismo de, y de, el funcionalismo de, de los años 20-30 de hace un siglo pues valoraba, ¿no? Pues esa ausencia de ornamento, esa austeridad. Yo hablo de ello precisamente, por ejemplo, con la puerta de la Bauhaus. Y desde ese punto de vista, pues la monumentalidad, quizá contemporánea o heredera de la modernidad, aunque ya no estemos en la modernidad, ni siquiera, seguramente ni estamos en la posmodernidad. Pues bueno, sí que puede ser que se haya ido por esa austeridad, ¿no? Por esa, por esa ausencia de, de majestuosidad que era lo que predominaba en épocas anteriores. De todas maneras, creo que esto es cíclico y que, pues, el péndulo volverá a girar y en, y en varias generaciones, pues, quizá volvamos a una arquitectura pues algo más, no sé, rimbombante, algo más estridente, algo más eh, vistosa pero sí es cierto que ahora quizás, ¿no? Pues nos llaman la atención, pues esos congresos de los diputados ¿no? Esas esas fachadas de esos edificios decimonónicos que ahora, pues sí que es cierto que, que quizás sean algo más austeras, pero aspiran a lo mismo ¿no? Aspiran a, a la majestuosidad y a la monumentalidad con lenguajes distintos, pero el objetivo yo creo que es siempre siempre igual. <risa>
1: Umbrales, un viaje por la cultura occidental a través de sus puertas. Un libro de nuestro invitado, de Óscar Martínez, publicado por Siruela. Óscar Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El Ladrillo. Uh,
5: muchísimas gracias por haberme invitado. Ha sido un placer charlar con, con ustedes. Un saludo,
1: enhorabuena un un saludo. Saludo. por el libro. Un saludo.
5: Muchísimas gracias.
0: ...el ladrillo, o cómo la arquitectura y el urbanismo pueden resultar entretenidos.
1: ¿Y las partes menos nobles de un edificio? ¿De la vivienda donde residimos?... El escritor Juan José Millas publicó una columna deliciosa en El País, en la que hacía un símil entre el cuerpo humano y los patios de vecinos, donde se instalan las tuberías y los desagües. Vamos a recoger un fragmento textual de esa columna. Dice, el patio interior es el desaliño indumentario de los edificios. Además, los desagües que atraviesan sus paredes tienes que meterlos en algún sitio. No hay arquitecto por inteligente que sea capaz de prescindir de las bajantes. Fin de la cita. Y nos inspiró las bajantes y los desagües actuales y pasados. Está claro, pero bueno, hoy día las bajantes se esconden, ¿eh? también esto, hay un poco de
2: poética detrás de todo ello. ¿no? Lo que sí que está claro es esa, vamos a decir, dualidad. ¿no? Prestamos mucha atención a la fachada, a las calles, ¿no? se presume mucho, es un artículo de venta, todo el mundo quiere casas que den a la calle, exteriores. Y tendemos a ningunear un poco esa vista interior hacia los patios.
1: Sí, Millás en ese artículo no. Él, él dice que le gustaban más los patios de vecinos Pero también dice que, que era un fachado. poco rarito. Pero eso sí, dice o sea, que es un poco rarito. Eso
2: avisaba, sí, el, ¿no? El escritor. Entonces, bueno, pues yo creo que son esas, esas ¿no? la cara y la cruz ¿no? de, de las viviendas. ¿no? Aquí hemos defendido mucho los patios no, y la vida que se puede hacer en los patios y sobre todo las posibilidades que ofrecen los patios. ¿no? Pero sí que es cierto que es una, es una mirada muy distinta, no, mucho más vamos a decir hacia adentro, ¿no? De lo que es la arquitectura. ¿no? Eh, a mí más que las bajantes que realmente es bueno sí que llama la atención porque bueno dibujan es una especie de dibujo lineal, ¿no? de, de, de cómo funciona realmente las tripas de un edificio. Me parece muy sugerente también eh, la ropa tendida, ¿no? De la que también habla Millás, ¿no? de, de esa ropa que realmente es la que en de, esos patios eso, toma la en ropa. los patios. Se y llama no, una vecina a la otra. Eh, exacto, ¿no? Al niño sube. Pero, pero no solo eso. Yo creo que bueno yo yo de pequeño recuerdo un invento una cosa rarísima que se llamaba la fresquera, ¿no? Que yo sí, la sí, veía. Sí, 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 dice, pero ¿qué es eso? No ese cajón que había en las ventanas, ¿no? Sí, todo el mundo tenía folclórico. ¿no? Red metálica. Eso sí pero, sí, sí, pero había todavía fresqueras que, aunque yo no sé si se utilizaban o no, pero había esos, esos trastos allí, ¿no? Y, y después, incluso las jaulas de los pájaros, ¿no? Que mucha gente también las ponía o las colgaba en esos patios interiores. Es decir, siempre ha sido como un elemento, vamos a decir, más doméstico que lo que es la propia calle, ¿no? Y por tanto, pues más humano hasta cierto punto, ¿no? O más sin complejos o más de relación, ¿no? Se oían además ¿no? <coughs> las conversaciones de los de vecinos otro, cuando discutían eh, o cuando se entonces yo creo que eso se, se está perdiendo esa, esa convivencia, porque en el fondo es un rasgo de convivencia, precisamente con la arquitectura actual en la que solo es hacia el exterior, nada más, es un, el show off, ¿no? que se llama idea el, el plantear algo que solo pueden ver los demás y dejar lo obsceno, lo que está fuera de escena, eh, eh, absolutamente escondido.
3: Sí, bueno, hablando de las bajantes, lo que comenta Fernando, las bajantes de fecales las, las tratamos siempre de ocultar, de meterlas en el interior. Aparecen estos patinillos de, de instalaciones y, y pasan por ahí. Eh, las bajantes de pluviales, eh, pues normalmente la teoría dice que lo mejor es sacarlas fuera cuanto antes, ¿no? Entonces se mantendrán siempre esas bajantes. Volviendo a la vida de, del patio, que me parece muy sugerente, yo creo que en, las, en, los, en los edificios, además que los hemos vivido en los años 60, había dos vidas. La vida del patio, donde se veían todas estas cosas que hemos comentado, se dialogaba entre las vecinas, eh, la ropa, etc. ¿no? Era, era, era una, cercanía, ¿no? una cercanía. Y luego estaba la vida de la escalera, porque en aquella época no había ascensor. Entonces, todos nos acordamos, yo vivía en un cuarto piso, y, y, y al volver del cole pues en la escalera se hacía una vida de que tu madre con la vecina se juntaban hablaban con la con la bolsa de la compra que no había plásticos ni nada no y entonces eh, se, se creaban esos dos ambientes no el ambiente de la vida del patio y el ambiente de la vida de la escalera que era muy 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 sugerente no porque estaban eh, se contaban sus cosas su vida ¿no? puro neor y... neorrealismo exacto y, y sí que es verdad que la fachada de la calle era como más fría más da imagen más de formalismo, más de mantener eh, esa, esa respuesta que era fría que, que prácticamente, a no ser de que hubiese algún acontecimiento festivo
1: por la calle, pues apenas se usaba. ¿no? Bueno, vamos a dejar la poética que estamos eh, viniéndonos arriba con este, este tema, los sentimientos y las nostalgias pero vamos a ver, todo esto las tripas del edificio son las pluviales, las, eh, las fecales, los tubos de, del gas también. En fin, ¿qué, ¿qué más hay? ¿Qué más elementos tenemos ahí? Los conductos
2: el... de electricidad, hoy día los de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Hay un montón. Los, los edificios hoy día están nervados, por así decir, están llenos, llenos de nervios y cada vez más, ¿no? Eh, pero realmente estos, eh, estos conductos que funcionan por gravedad, normalmente pues, fecales o pluviales, es decir, el agua sí que son los que más diámetro tienen es decir, los más gruesos y por tanto son los que se más se
1: manifiestan ¿no? Luego están los respiraderos también ¿no? los sí, sí, que, sí, sí, que airean sí. un poco También, lo que pasa es que esos
2: suelen ser más interiores porque normalmente se ventila siempre por depresión, es decir, esos tubos salen de los baños que en las viviendas actuales siempre son interiores, es decir no tienen esa ventilación natural a a patios o a fachadas y, y al final lo que hacen es de forma interior llegar hasta la cubierta, ¿no? Pero es verdad que, que la bajante siempre ha sido un, un elemento muy curioso porque muchas veces además eh, fueron introducidas en los edificios antiguos a posteriori, ¿no? Recordemos que por ejemplo en las casas del casco eh, histórico pues los baños son casi añadidos a la fachada posterior y por tanto las bajantes son elementos también añadidos junto con esos baños, ¿no? Entonces son siempre como postizos, elementos postizos que además permiten una inspección y un mantenimiento mucho más sencillo que caracterizan enormemente ¿no? todo este asunto. ¿no? Y es algo que además que, que nosotros siempre hemos tenido que esconderlo, pero si vamos por Europa, eh, veremos que muchos sitios son absolutamente exteriores. Un viaje por Inglaterra, por Bélgica, por los Países Bajos, se verán las fachadas, las fachadas de ladrillo, caravista, que son, vamos, para ser vistas y para ser contempladas, que realmente contemplan las bajantes por el exterior sin ningún complejo. ¿no?
3: Sí, muchas pudor, veces nos
1: sorprende. Sin pudor arquitectónico ninguno, alguno. Ninguno,
3: ninguno. Sí, en los, en los caños, no, concretamente en Vitoria, en los caños se añadían esos elementos. Eh, ¿Quién no recuerda, por ejemplo, en cantidad de caseríos que aparece una especie de añadido, un pegote, un pegote con una especie de cubo, porque era una modernidad? Claro, tener el baño, tener el inodoro ya y el lavabo con agua corriente, pues era, era muy moderno. Y como el caserío era un, un elemento, un volumen completamente eh, uniforme y pétreo, pues eh, no, no, no tenían más remedio que sacarlo fuera, no, con unos tornapuntas, y ahí se veía un poco lo que era la bajante exterior de ese de, de ese Curioso, sí. de ese baño volviendo a los conductos que comentabas antes pues bueno luego está la, el tubo de la caldera de calefacción la mepamsa la de la cocina ahora también se exige la, la recuperación de la ventilación del aire que esto entonces eso también exige otros tubos una toma y otra una extracción y un, una impulsión de, del aire viciado no entonces al final, pues eh, actualmente las Estamos casas están de llenas tripa, de
1: tripas, llenas de, de, llenas de tripas,
2: exacto, sí. Sí, exacto. O, eh, ojo con colgar un cuadro Paco, porque seguro que encuentras seguro que
1: algún, conducto. algún conducto. Pero eh, hablábamos de, esa, de ese pudor arquitectónico de esconderlo aquí, pero hay veces que ya no se esconde. Bueno, tenemos ahí, por ejemplo, el Centro Pompidou, ¿no? Que es todas las tripas, además pintadas de colores fuera en la fachada. Y ahora mismo, pues, hay muchos establecimientos, no sé, bares. Eh, comercios modernos en los que en el techo mismo tenemos colgados los cables, eh, la aireación. Del... oye, no, edificios públicos. Fíjate sí. que, que muchos edificios, por ejemplo,
2: universitarios o educativos, se, vamos, es una premisa mantener las instalaciones vistas por los pasillos, ¿no? sí, Hay unas bandejas ¿no? en las que se van viendo todas las oficinas, también muchas oficinas, Cualquier cualquier alteración, cualquier modificación, cualquier eh, suplemento que se hace a la instalación es muchísimo más fácil si está visto porque o sea que hemos, super, completar... hemos
1: superado entonces esa, ese ah, esa en cierto punto antes. ese pudor va desapareciendo. Sí. Sí.
3: En el otro extremo, Louis Kahn, eh, un arquitecto americano muy famoso, él concebía la arquitectura con los espacios en los que se tenía que ver la, est la estructura, la estructura. Que formaba ese, esos espacios a nivel de ladrillo, de hormigón, etc. Y comentaba que las instalaciones había que diseñarlas muy bien para que no se viesen, no interrumpiesen esos espacios. O sea, es un poco al contrario de lo que estamos comentando, que mm -hmm. es válido todo, ¿no? Es sí. válido tanto sí, sí. un extremo como el otro. Y él era, hacía hincapié en que en sus espacios no apareciesen ni, 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 ni los cables casi de la luz, ¿no? de la luz artificial, ¿no? Jugaba mucho con la luz natural.
1: Ni los tubos del agua que y, bajan y, del, no, del no, tejado, no, nada, nada, nada. Eso estaba
3: completamente. Eh, creaba unos espacios servidores, que le llamaba, y luego los espacios centrales de, de uso, ¿no? De uso importante. Pero luego el otro lo... creaba esos espacios servidores que era donde ya enmascaraba un poco... Nos camuflaba ¿sí? allí. Sí, pero es una forma de proyectar, una forma de, de, de comprender la arquitectura y de diseñar, ¿no? Por una parte hablamos del Pompidou y por otra estamos hablando de... Estamos hablando de estos edificios de Lucán, que es que es una arquitectura silenciosa y, y mágica.
1: Uh -huh. Y ahora mismo, eh, sin irnos ni al Pompidú, ni a Can, como citaba Pablo Carretón, ahora mismo, pues los edificios que se están construyendo, pues no sé, en Salburúa, o los que se están construyendo en Arechavaleta por ejemplo, eh, estos no es en ¿cómo se hace? Ya, no ya no hay patios. por eso, ¿qué, no patios. ¿qué se hace ahí?
2: No, porque ahora los edificios, lo que se valora es precisamente la doble orientación, que se llama, ¿no? que es una una, una vivienda que, que tiene por así decir, dos calles, ¿no? O una parte posterior a un jardín y una parte anterior a lo que es la calle, ¿no? El patio está mal visto, ¿no? Es una especie de como como de arquitectura más pobre, como de arquitectura menor, ¿no? cuando en realidad es una arquitectura doméstica totalmente
1: válida. Hay, hay ¿no? otras, otros países, ahí tenemos Berlín, tenemos eh, Austria, donde hay unos patios de, de manzana gigantescos con árboles y con de todo. ¿no? Por
2: eso, bueno o, bueno, o incluso Madrid, que hay un montón de viviendas que son absolutamente interiores ¿no? y en pisos altísimos. ¿no? Entonces, yo creo que, que lo que hace Juanjo Millás en este caso es defender un poco ese de, de andar por casa. ¿no? Es decir, no tenemos que ir siempre con traje, a veces también tienes que estar en pie Pijama, ¿no? Y eso es algo que también a todos nos gusta, en el fondo, aunque no lo reconozcamos. ¿no? Y yo creo que esos patios tienen ese encanto ¿no? de poder andar en pijama en casa y no siempre... Pero ahora, que,
1: que ahora ya no hay... O sea, no, no,
2: porque parece que es todo, pues sí. tenemos que figurar, tenemos que parecer y tenemos que tener siempre una fachada visible. Ahora está hasta mal visto.
3: Sí. Ahora, otros aspectos de, de la arquitectura nueva, sobre todo en la residencial que estamos comentando, se hace una especie de patinillos en el hueco de la escalera. El núcleo de hueco de la escalera y ascensor se prevé unos patinillos donde van a subir, ¿Patinillos subido, qué son? Patinillos son unos 30x30, 30x40, mm. una especie de, un hueco en vertical, de, ¿no? de pantalla pequeña de televisión en vertical que, donde van recogiendo todas las instalaciones. Otra cosa que se ha simplificado y se ha, creo que ha venido para quedarse es el suelo, la calefacción de suelo radiante. Mm. ¿eh? Es muy común moda, no tienes tuberías, de, tuberías al exterior con los radiadores, etc. Estás aprovechando más superficie de las habitaciones y ese confort que te da el calor del suelo radiante, creo que, que, que se está imponiendo y, y simplifica de alguna
1: forma las instalaciones de la propia vivienda. Las tripas de los edificios, ¿no, Fernando? Son fascinantes porque en realidad, no, no, la gente no es consciente del montón de
2: instalaciones que llevan... como te duele edificio. la tripa del edificio, estás vendido. adiós Hay que adiós. llamar al fontanero, al electricista... Y y no sí. solo eso, primero hay que llamar al bañil porque muchas veces hay que romper algo para descubrir aquello que no está visto.
3: Y, y hay otro tema importante en las instalaciones de esto, es el tema de aislamiento acústico. El aislamiento acústico, al ser unos tubos, unos elementos que vibran eh, pueden contactar con elementos estructurales fijos y esa, esa vibración puede afectar a tu vecino etcétera, ¿no? Antes no se tenía en cuenta y ahora cada vez más estas instalaciones van completamente aisladas con pasos de forjados eh, eh, aislantes, etcétera etcétera, para que eh, se va mejorando,
1: ¿no? Eh, a través del tiempo se va mejorando. Bueno, pues eh, ya nos han escuchado hemos hablado de puertas majestuosas en la arquitectura en los edificios, en palabras en castillos y también de las tripas, las tripas de nuestros sencillos domicilios, donde está toda esa tubería, todo ese mundo interior tan importante aquí. Todo Todos en el ladrillo, Fernando Bajo, Pablo Carretón. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo, enhorabuena de nuevo por ese premio. Bueno, y volvemos, igualmente. volvemos aquí a Radio aquí Victoria. Si Para quieren radio. escucharnos, ya lo saben, además de en directo. Pueden escucharnos en el podcast de Radio Vitoria, en Ladrillo, Radio Vitoria, como siempre con ustedes. Agur, chao. <música>
0: ¡Ah, Thank